0: здравствуйте дорогие слушатели с вами очередной выпуск of west coast его ведущие алекс лил ноник и илюха привет александр
1: Привет, мой мексиканский друг. Или как там говорят у вас? А, а. Амигос. Нет, ты Амиго. какого? Ты Гринго. Ты гринго.
0: Я, я, уже, я уже Амиго.
1: Ты уже Амиго? Блин, то, что ты на курорте, понимаешь, приехал бы в какую-нибудь там Гвадалахару, блин. Тебя бы там, блин, застрелили бы и закопали где-нибудь. Слушай, потому я что... на. Я,
0: на удивление, выяснил, что числительные на французском и на испанском практически одинаковые, и мне это очень сильно помогает играть в пляжный волейбол, потому что я понимаю счет.
1: А с кем ты играешь?
0: Ну, с местными какими-то тут на пляже.
1: Круто. Так, что понедельник? Как как в Мексике смотрят и там NFL? Расскажи нам. Слушай, я даже скидывал в этот Чатик
0: НФЛ Рус, фоточку. Но ну, вообще, я нашел пару мест, где смотрят НФЛ, э, и там даже была вкусная еда. Ну, в общем, э, не сказать, что много народу было, но пару мест было. Меня очень позабавил на Елпе на э, отзыв об этом заведении, где люди пришли пожрать, и кто-то написал, я сюда, какая-то женщина, я сюда пришла жрать, а не смотреть какой-то странный американский футбол, что происходит.
1: Ну и ладно. Она же в итоге, надеюсь, поела?
0: Она? Ну, я не знаю. не знаю. Там этого в отзыве не было. Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что выгнали за такие комменты просто.
1: Правильно. А что, думаешь, она бы сказала про эту неделю?
0: Я думаю, она сказала бы, что эм... я знаю, что тебе неделя не понравилась. Я так. считаю, что, в принципе, неделя была неплохая. Как минимум, Два матча были неплохих.
1: Да нет, Ожидал... можно даже сказать, все, все, что было после полудня, наверное, было неплохим по итогу вообще. Все три, все три матча, знаешь, вторая волны были неплохие. Так что это, ну, то, третий вот, случай, видишь, в общем, когда вот, видишь, было да, будет
0: интересно. Да, первая волна была, да даже первая волна волне было интересно посмотреть. Короче, я считаю, что неплохая неделя была. Не сказать, что это был топчик, мы надеемся, что топчик этого года еще будет, но, в принципе, неделя была неплохая.
1: Да? Ну, давай-то что, как у нас там? Все как обычно. Начнем мы с, что, Я
0: думаю, на... раз, раз надо начать стрэш-тока, надо начать с Хью Джексона.
1: Да, это, конечно, круто, в общем. Когда мы, помню, подрастроились, что все вот эти наши супер-новости, и вот это все как бы пропало... Что, говорите, будет в, подкаст, в подкастах не о, не о чем особо, но как бы цирк уехал, а клоун остался, и, в общем, это, по-моему, примерно превращается уже в настоящее телешоу, то, что происходит. после. Yeah, воли... Мне кажется,
0: цирк не, не уехал, цирк поехал, наоборот, в гастроли по городам и селам, по разным ТВ-студиям раздавать интервью.
1: <смех> да, это да, да. просто потрясающе. Ну, я не знаю, давай, в общем, обсудим несколько его интервью, э, что тебе заполнилось, заполнилось, за, запомнилось, и что понравилось. Но ну, вот я из того, что вот, мне прям максимально понравилось, и, и, в принципе, там цитаты нужно разбирать все его интервью, но вот, э, значит, э, интервью, которое было... У него сейчас скажу на каком телеканале вспомню а в этом фустеке оно было вот в общем значит ну, типа хью ну не задает вопрос что типа так и так и он такой говорит э, ну вы же понимаете я вообще в клименде не назначал нападение вообще то есть нападением руководил типа хейли я в ней участвовал и говорит ну и вот типа после матча с тампой я понял что мне не нравится нападение нашей команды э, и типа я сказал хейли типа «Эй, брат, я хочу участвовать в плей-коллинге в нападении». Блять, а два с половиной года ему нравилось нападение, что ли? И он не находил того, что там не в порядке? Я вот просто после этого я слушаю, и я серьезно я начал ржать. Ну, потому что это еще наложилось на то, что я видел в этом в Хардноксе, и вот это, ну это просто. То есть, ну серьезно, то есть, вот, вот все, что ему, все, что до этого происходило в Кливленде нападение, видимо, его устраивало. А вот в матче с Тамп он понял, ага, что-то не так, нужно что-то менять. Ну, вот это вот один из, наверное, таких ярких тейков, которые он договорил, а так там, ну, там же много чего было. Там вообще. Там у Гара было много,
0: да, про то, что про то, что он понимает, что нападение эм, не подходит Бейкеру Мейфилду, а про то, а точно так же, что он, типа, ну он все-таки э, ограничен в своих ресурсах в плане влияния на команду, да, то есть там он говорил, что нам нужно играть другое нападение, что вообще нужен другой, э, другой стиль, но вы же понимаете, что этой командой руководит Джимми Хаслем, а не я, и так далее. В общем, парень, парень как обычно, начал съезжать с темы. <laughs> то есть он зажат, он, он как зажат между Молдом и наковальней, да, то есть между Джимми Хаслемом и, э, и между Тодом Хейли. И Хейли строит хреновое неподходящее нападение для Мейфилда, а в то время как ему никто ничего не дает исправить. Это, в общем, короче, я считаю. Просто Хью, Хью Джексон мне кажется, бьет свои собственные ачивки.
1: Да, вот из того, что мне прям сильно тоже запомнилось, ну, из того, что просто читал, да, когда вот эти все его фразы про то, что я хотел брать Гофа, Венса, Махомса, Тома Бредди мне не дали взять, Аарона Роджерса, блин, ну вот это серьезно так звучит. Ну, и самое главное, да, что вот вот смешно в его, во всех этих интервью, когда сказалось, казалось бы, ему бы, наверное бы, можно бы сказать о том, в перспективе будущей работы, что как бы, братаны, там, да, в команде был швах, там, так и так, трэш, но я свою вину беру, но вот это вот его отношение, что типа, вот все не во мне, э, там, что там он говорил… Типа, мы не выиграли достаточно, но это не моя вина. Нападение было недостаточным, это не моя вина. Защита была недостаточной, все не моя вина. Но ну, реально, вот он ни за что, по-моему, не, не сказал, что это его вина. Вот все, вот все не так. Драфт, все, вот все, что происходило в последней команды, все не так. Тогда в задать вопрос, а нахера ты, собственно говоря, был нужен, если ты никак не мог повлиять вообще ни на что, и в команде все было плохо, а за два с половиной года ты никак это не, ну, на это не повлиял. То есть какой-то смысл твоего нахождения здесь, вот. В общем, реально ничего -то толкового он даже не смог сказать, и это смешно, это реально смешно. Вопрос только в том, что, э, ну, видимо, шоу -то тоже все-таки начинает заканчивать. Чем он сейчас еще может повеселить? NFL походу, наверное, все уже.
0: Ну, вопрос только заключается в том, а сможет ли он вообще найти работу где-нибудь вообще. Я надеюсь, что нет. Тут есть у нас, у нас есть некоторые фанаты Хью, но но на самом деле, мне кажется, этот человек не должен находить работу в НФЛ.
1: Ну, блин, он же был один из лучших координаторов. Тут
0: проблема, понимаешь, уже столько красных флагов выкинуто, что тут ну, уже дело общем, не в том, как, он, как координатор. а просто решил, чтобы... Это...
1: Ну, я понял тебя. Я знаю, что жду. И вот какой для него перспектива? Может быть, он поедет в NCA и будет круто посмотреть этот трэш там тоже.
0: Ну, там он скажет, что ему подсовывают плохих игроков, что он, он хотел он хотел купить Тома Брейди, но студентов нельзя брать профессионалов, поэтому все так плохо.
1: Ну, это как минимум неплохой цирк, может быть, дальше. А -а -а. Так. Смотри, у нас опять в очередном подкасте опять рубрика про Хью Джексона получилась. Давай теперь к другим трэш-ток новостям. А... Давай. П прошедший четверговый футбол нам
0: подарил нового франчайз холла феймера про Ника Малинса, да? человек, который появился из ниоткуда, у которого даже перед началом игры Твиттер был не неверифицированным, и Твиттер верифицировал его прямо по ходу игры. Он получил рейтинг за 150 ⁇ там практически перфект практически пассинго-рейтинг был, кинул там 200, 250 ярдов, да, 3 тачдауна вообще и привел к победе Сан-Франциско. Вопрос такой, куда теперь трейдить Джимми Горопова?
1: Слушай, ну... Если попытаться от, от, ответить на этот вопрос в серьезно-саркетической э, манере, я хочу сказать, что это в очередной раз показывает о том, насколько глупые команды NFL, да, раздавая контракты каким-то ноунейм котербеком то no что ну, рынок контрактов в NFL, там, в очередной раз мы говорим о том, что он переполнен, и то, что Джимми там заплатили какие-то послосновные бабки, учитывая, что он до этого провел четыре игры, вот, а что в итоге квотербеком средним может стать любой игрок, вот. например, как Ник Малинс. В общем, это интересно. Слушай, Джимми, мне кажется, у них много денег живет. Но если они смогут этот контракт как-то хоть как-то слить, они будут вообще, мне кажется, великие, великие. Махинаторы. Не, ну ладно,
0: шут, шутки, шутки в сторону. Как думаешь, у Ника Малинса есть
1: перспективы в НФЛ? Так или нет, ну, просто... не, давай подожди шутки шутками, ну давай пошутим о том, что сейчас Ник Малинс выиграет все оставшиеся игры при очень крутой игре. И что, ты хочешь сказать, что такой огромный контракт Гаропола не, не стоит сливать им?
0: Нет, если Ник Малинс выиграет все оставшиеся игры, конечно, уже возможно и стоит. Возможно и стоит. Я думаю, даже возможно искать <класс> стоит покупателя буквально через речку.
1: Mm -hmm. Ну, пока что еще через речку, скоро уже не через да, речку.
0: Пока, да, скоро уже будет не через речку.
1: Будет скоро в соседнем штате. А, слушай, ну у них самое крутое, что теперь у Малинса очередной Тайм и по ESPN теперь. Против Нью-Йорк Джайанс дома. Представляешь, какая сладкая... Блин, тебе надо сходить на эту игру, я думаю, нет? Mm
0: -hmm. <соскоп> mm -hmm. Так она же <к disadvantaged> в Нью-Йорке.
1: Почему? Здравствуй. Почему? Сейчас или... Нет, она в Сан-Франциско. 13 ноября. Твой красный день календаря.
0: 13 ноября
1: в Нью-Йорке. 13, -го, 13. -го.
0: В понедельник ноя...
1: следующий. Да-да-да. Это твой шанс вообще-то. Все. Что, улететь в Нью-Йорк? Да какой Нью-Йорк? Блин, ты меня задолбал. Игра в 49, Домашняя игра для футинайнерс. Ливайт стадиум. Это в Нью-Йорке? Нет. Сейчас, погоди, нет. Ты вообще не в курсе своей любимой команды.
0: А, да. Окей, значит, надо сходить на, посмотреть на,
1: на, на, на цирку родов. Цирку родов. Майнинг против Сиджий Беттер, да. А нет, против Ника Малинза. Вот. Нет, в чем плюс ты игры? Слушай,
0: не, знаешь, что, что мне понравилось в Малинсе: то, что парень с вообще не, не нервничал, да. То есть он после, после игры, он там расплакался, да, там очень эмоциональное интервью дал, но по ходу своей игры он выглядел настолько круто уверенно, как будто он вообще стальные яйца у него. Вот это меня, конечно, удивило.
1: Блин, он играл против Хокланда.
0: Ну, слушай, ну как бы он, что? Наверное, На деле,
1: тренировкой, он, наверное, разница между тренировкой и игрой понял, наверное, как раз вот после игры. Слушай,
0: я вот эту тему, кстати, не, не очень покупаю, потому что игра Oakland Raiders э, против Сан-Франциско Funtinioners для э, конкретно города достаточно важная. И то есть э, там, несмотря на то, что играли абсолютно две дничные команды, например, билеты были раскуплены, и, и, все, э, и все... Ну, типа, они были дорогие достаточно. То есть я думаю, игроки хотели победить. То есть не было такого, что а, мы, мы хотим срать, и пофигу. По крайней мере, я думаю, хоть какое-то желание было. То есть я не покупаю вот эту тему, что, голод настолько дничная игра, что вообще даже не, не, стоит, не стоит о ней думать. Это все-таки была игра NFL сезона, а не Preseason.
1: Ладно. А самое главное, что у теперь есть второй шанс в прайм-тайме по ESPN в Monday найте. Представляешь, еще раз пошуметь, как тебе?
0: И наказать
1: еще одну дничную команду. 2-7 против 1-7. Блин, это то, что заслуживает этот сезон NFL. Вот. Слушай, ну здесь Слушай, на,
0: на, на самом деле я, я могу сказать так. И СПНу надо сказать спасибо вот этой Синдерелло вот Story. Хотя бы то, что Ник Маленс появился. Просто если бы не было Ника Малинса, эта игра вообще была настолько дничной, что даже смотреть ее невозможно было бы. Ну Тогда да, хотя бы...
1: минимальный да. хайп.
0: Да, хотя бы, бы какой-то минимальный, да, вот хайп есть.
1: А, давай, может, обсудим следующего коттербеха, потрясающего, которого ты снова хотел обсудить.
0: Ты, наверное, говоришь о великолепном
1: мистере-перехватчике. Да, истребитель-перехватчик, у которого на данный момент уже в этом сезоне... Подожди. В этом сезоне, в этом сезоне... Правильно я понимаю? У него 7 перехватов? Или больше? Маловато mm -hmm. как-то, да. Все правильно, у него в этом сезоне 7 перехватов. Он от, он от Питермана, вот, и у него один тачдаун. И что? И он по-прежнему стартер Пафова. И
0: пассовый рейтинг
1: 30.7. И он по-прежнему стартовый котербэк команды. Так что-таки давай тогда к самому важному вопросу. Вот если тебе все-таки вот эта история, есть два стула, Питерман или Деррик Андерсон, вот что? вот что делать, понимаешь? Вот что сделать? Если, нет, ну, если понимаешь, если у тебя нет возможности не выставить другого игрока, то есть ты только можешь играть из двух, понимаешь, ты зажат в этой ситуации, это как пила. То есть у тебя этот Крамер, Джон Крамер держит твою семью в заложниках в игре, короче, и чтобы их освободить, должен выставлять этих двоих ребят на поле. Кого все-таки нужно выставить? Я бы выставлял Питермана, потому что это веселее. Да, все вот видишь.
0: Мы все-таки все здесь собрались, для того, чтобы повеселить публику. А на самом деле, вот в этой игре, да, то есть те броски, те броски, которые сделал Питерман, они, в принципе, были не настолько ужасны, да. Просто были нормальные броски, но там уже накосячили принимающие, и из-за этого случились перехваты. Я думаю, я думаю, это уже кармическое воздаяние от Вселенной. Просто Вселенная хочет, чтобы Питерман бросал только перехваты. Она не хочет тачдаунов, точных посов Она хочет перехват, потому поэтому теперь, знаешь, как у некоторых фильмов бывает, типа, как а, в этом э, этот, в большом куше не, 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 в большом куше этот э, фильм про э, господи, как где люди умирают -то постоянно, много частей еще было
1: пункт назначения
0: <свы> вот, пункт назначения, как в пункте назначения что бы ты ни делал ты все равно умрешь. Так вот с Питерманом точно так же, что бы ты ни делал, ты все равно бросишь перехват. Как только мячик двигается от твоей руки вперед в сторону за зоны противника, же, тут же случается перехват. Что-нибудь произойдет, ударит молния, мячик отскочит, понимаешь? Поэтому мне кажется, тут надо не эм, сопротивляться, а просто уже сдаться на милость богам и Вселенной.
1: Слушай, ну если так вообще подумать и выбросить за скобки. Вот как не смешно, произошедшие ну, в графе перехваты, то у него 31 из 49, 189 ярдов. Ну, конечно, при 30 бросках, комплитах 180 ярдов – это как-то несерьезно, но он еще и лучше выносящий свои команды. Ну и если попытаться как-то его защитить, но ну, стоит честно признать, что ему играть-то не с кем поход в этой команде, что его тренеры заставляют выходить на поле и стараться – он как-то старается, а у него лишён мако из 10 попыток выносных выносит на 10 ярдов, что как-то не очень кажется хорошим числом, да? Вот, и делать-то нечего. Ну, я не знаю, но не шутка или это, ну, как... Ну, серьезно, ему не с кем играть. Может быть, если бы у него был чуть-чуть получше корпус все, было не так плохо, как ты считаешь? Да Нет. Нет, я
0: считаю, что все было бы точно так же плохо. Ну, на самом деле, может быть, в этой игре было бы и получше, да, то есть там без, без руки Калвин Бенджамин, как обычно, сыграл точно. Кто там еще втор, второй перехват устроил? Томас. Но, да, но с другой стороны, ну, да нет, ну, как бы, ну, надо сливать этот сезон, устраивает трэш, как бы, все понятно. Как бы, Нейтан Питерман это, это не человек калибра, даже.. Это трэш, потому что это судьба. Судьба просто того, что они вот поставили Питермана раз в старт, все, теперь, понимаешь, вселенная заберет свое. Какого бы они не ставили бы в старт, он будет ломаться, будет приходить Питерман и кидать перехваты. Это их проклятие. Пока они не запьют полностью свою судьбу, это будет происходить. Переходя вот к следующей новости, да, про да. Сэма Брэдфорда. Аризона катнула Сэма Брэдфорда. И теперь все шутят, Баффало вперед, давайте подписывайте Сэма Брэдфорда. Я думаю, это идеально ложится, идеально ложится в эту канву. Они подписывают Сэма Брэдфорда, он выходит в старте, играет одну игру или две, ломается снова выходит Питерман и бросает перехват. Вселенная должна это видеть.
1: Ну, блин. Слушай, ну с Брэдфордом было понятно, но, а, блин, ну это... Вот Брэдфорд, это... Подписание Брэдфорда в межсезонье, это вот лучший пример того, ну, что в плане команды какие-то не очень... Ну, как, как -то подобрать слово-то? Умные люди работают. Прям, чтобы их прям оскорбить. Дебилы. Вот, именно. Потому что, это, думаю, это очевидно, что это не сработает. Ноль шансов, что он сыграет больше, там, двух-трех игр. Зачем вы тратите деньги? Но реально. Не знаю, купите на эти деньги этот маниган и, блин, расстреливайте с трибун во время игры, на трибуну расстреливайте эти деньги. Не знаю, на эти деньги можно абсолютно бессмысленно потратить намного лучше, чем на Сэма Брэдфорда. Потому что сегодня была какая-то статистика, что, да, что он там в целом, в целом полтора миллиона за игру получает. Вот, за которую правил в карьере, и сколько он там заработал, почти там 150 миллионов баксов за свою карьеру, практически не сыграл вообще. Да, он был крутым футболистом в НСИ, но ну, вообще не знаю, кто Брэдфорда возьмет. Но хотя всякие билдс в любом случае возьмут. Я думаю, там агент, походу, вообще бог, и он его про продаст. Там он еще поедет сначала в Биллс, он сломает в Биллс, потом кого там еще нет на скоттербека. Он в Джайантс может заедет, в Окленд можно заедет, а в Окленд нет. Ну, в общем, я там,
0: думаю... там была где-то фантастическая стата, что каждый, каждый пас Брэдфорда стоил, по-моему, то ли 120, то ли 250 тысяч долларов в этом году.
1: Ну да, он там вообще же в этом году дофигище папок получит. Вообще ни с чего. Да, да,
0: да, да, да. Это прекрасно. Это просто охрененно. Ну что, давай к другим еще новостям перейдем по-быстрому. Катнули Ирвина, Окленд Рейдерс. Так, Они, ну, соответственно, это их диент, который там сделал пять секов в этом году. И они пытались найти трейд партнера, избагрить его перед трейд-эйдлайном, никто не смог, соответственно, его купить, не захотел. Я даже не знаю, что это обсуждать. Просто уже Окленд в состоянии... Знаешь, вот, это вот ты играл в Героя 3, я не знаю, или нет?
1: Ну, я практически не помню это у меня. На тот время я а,
0: из наших, из наших слушателей, кто-нибудь помнит или нет, там вот Героях 3, когда ты захватываешь чужой замок, а он типа другой э, расы, там, ну то есть не, не, не твоего типа, то у тебя был такой шанс в, там, в, нов, в, новых, в новой надстройке, там можно было развалить этот замок, снести все здания, и потом через неделю построить новый типа выбрать, какой он будет. Вот, мне кажется, вот Груден вот именно это сейчас делает. Просто разваливает все до основания, чтобы пепелище было. На, на самом деле, не удивлюсь, если он в конце сезона еще обольет бензином оклондский
1: колизей и его сожжет, понимаешь? Слушай, ну похоже на то. Э, вопрос у меня такой. Э, когда он, ну, в смысле. Как бы, то есть, где у него конец? Ну, блин, ну у него вот понятно, где конец? А, где он видит окончание вот этого процесса? Потому что все-таки я начинаю подумывать о том, что он э, не может быть настолько сумасшедшим, а скорее всего у него есть какой-то план. Но опять же, зачем так кат игроков? То есть, я, я не знаю, что вот после сезона закончится, он закончит сезон, он сейчас как-то доиграет и после сезона вообще выгонит пол команды или как это будет происходить? Не вот в чем вопрос. Меня...
0: Я уже, по-моему, поднимал эту тему. Для меня Джей Груден, ой, Джон Груден, это вот человек, где-то Примерно рядом с Дональдом Трампом. Я не понимаю, что происходит у него в голове, понимаешь? То есть, что там происходит, это какой-то вот другой уровень понимания. Может быть, он надмозг, можно видеть то, чего мы не видим. И как бы да так все ну, происходит.
1: не видит. Просто нет, ну, ну, ладно ты. Ну, согласитесь, его план понятен. Что он хочет, ну, кстати, он понятен на бумаге, что он хочет навыкидывать игроков. Но просто вопрос, где он хочет остановиться с этим. Ну, с этим планом, то есть где он хочет перестать выкидывать игроков и уже в один момент понять, что так э, к следующему сезону не хватит, человека людей в ростере.
0: Ох, ну, что-нибудь придумают, подпишут, ноунеймов.
1: Да. Так, какие у нас еще есть тут новости? Иджи green может быть прооперирован.
0: Да, у Эйджи Грина проблемы с пальцем на ноге. Он может быть прооперирован, пропустит какое-то время. Возможно, даже остаток сезона. Я вот подробностей не знаю. Как сильно mm -hmm. это ударит под сенсы? Вообще пофиг.
1: Слушай, ну, походу, там Питтсбург собрался. Он как ты говоришь, что они всегда накатывают. Походу, вот у них накат уже произошел. Потому что, ну, выглядят они и правда хорошо. Потому что, ну, они за последние 4 недели... Ну, за последние четыре игры, я не помню, по-моему, там боевик был. Они обыграли и Фелканс, и Белганс, и Бенгалс, и Браунс, очень уверенные. Теперь на выезде Крэвенс разрушили наконец-то это проклятие свое вечное, проигрывать им в гостях. Вот. Ну и, наверное, в пятницу у них игра, ну, в четверг, в смысле, четверг на пятницу с пантерами они играют. Наконец-то мы узнаем в там. Прям полный такой. вот. Но вот для Cincinnati, как для той команды, которая на данный момент попадает в Wildcard, я думаю, это ну, может прямое влияние на иметь на шансы попасть в Wildcard. Ну, то, что очевидно, что и Канзас, и Лос-Анджелес выходят из Веста, э -э -э, да? Из Иста уже почти процентов выходит Патриотс, из Норфа, видимо, выходит Питтсбург. Ну и вот... А, ну и с юга, понятное дело, Хьюстон, который... Шесть побед подряд держал. Вот. Ну, ну, что? Получается, они им нужно бороться с кем-нибудь Майами. Слушай, а вот Майами, при всем их нищенстве, но в дивизионе с Баффол и с Джетсом, походу, побед тоже собирают много. Как ты думаешь?
0: Это, я считаю, позор, просто мне кажется, что позор. Что понимаешь? позор. Ну, то если Цинциннати вот... проиграет в если... вайлд-карт, если... Вайл нет, Вайл нет, нет, нет. Если... да, если Цинциннати проиграет в Вайл... Майами, Майами попадет в плей-офф. Ну, это абсурд, Знаешь, да. К сожалению, есть ну, это... действительно днищный дивизион, и, кажд... и регулярно он дарит в плей-офф какие-то отстойные команды, как Баффало Биллс в прошлом году, хотя они еще выглядели... Баффало Биллс в прошлом году еще были ничего, да, но если Майами в этом году выйдет, это будет просто дно на дне дна.
1: Ну, блин, ну, вот это забавно, да, вот эта тема с дивизионами, получается, что Ременсенс, знаете, заложники своего дивизиона, и в связи с тем, что им играть еще и с Ревенс, и с Браунс, и с Браунс, и со Стилерс, то есть еще четыре внутри дивизионки, блин, это, конечно, смешно. Ну, ну, не я думаю, что без Грина их, как бы, процент побед в каждом матче падает на довольно большое число, ну. Какие-то пункты отнимает серьезные. Так, ну что, ты еще хочешь какие-то новости обсудить? Давай обсудим самые главные новость. Это празднование Томаса с телефоном. Он там трибьют сделал игроку, блин, ну это выглядело по-настоящему круто, он потом рассказал, как он там их прятал, что он специально, они под IB лежали этими стойками end -зоны. вот, в общем, короче, это целое продуманство было, его за это оштрафовали на 13 тысяч бачей, но, видимо, для него это того стоило, Ну, игра у него, конечно, же сумасшедшая получилась, вообще прям космос, да, 200 да. с лишним ярдов там вообще основной целью он был. но, ну, думаю, мы эту игру подробнее обсудим. Но, в общем, как ты считаешь, ради таких крутых... Такой крутой тачдаун празднование стоит 13 тысяч баксов?
0: Я считаю, что вот эти запреты и нарушения свистеть, там, бросать флаги на запразднование тачдаунов — это полный бред. Я считаю, что нужно дать парням радоваться. Да? Это вот как, знаешь, там, в НХЛ пытались запретить э, драки. А тут даже безобиднее. Ну, пусть празднуют, как хотят. Ну, до... в футболе тоже празднуют. Там, достают всякие там штуки, там, футболки сдирают. Да дайте людям попраздновать. Что, что вы прикалываетесь? У человека это... это не так много, на самом деле, у людей э, возможности в жизни испытать такие эмоции. Зачем... Зачем отнимать у них такую возможность? Тем более, что ничего обидного в этом не было. Да? Угу. Поэтому я считаю, что это как бы на самом деле уже до, до маразма вот эти доходят, запрет празднования и так далее. Иногда дайте людям возможность. Почему-то тогда надо запретить вообще говорить людям, там, еще я не знаю, пусть двигаются, как роботы, там, еще что-либо делать. Там. В общем, это полный маразм, мне кажется. Ну, а Томас, конечно, красавчик. Но это еще мы обсудим.
1: Да. Так, ну, по новостям, по новостям. Да, наверное, у нас все прям таких топовых. Новостей нет, давай к... перейдем к нашим любимым рубрикам. У нас давай, рубрика. Давай. Кто в говне? Блин, ну, наоборот, кто в говне, кто в говне. Ну, давай. начнем? кто в говне, давай. А? Кто в говне, кто в говне? Ну. Да тут очень много кандидатов. Прям половины лиги в этом оказалось. Вот на этой неделе попадает.
0: Есть, Слушай, ну, можно, можно мы ну, как бы следуя традиции, будем выбирать из команд, которые э, не, не полные днище уже по определению, да, то есть бессмысленно называть каждую неделю биллс.
1: Да, я и, бы... и Охланд, например.
0: Да-да-да, я бы назвал, наверное, у меня два кандидата, из таких есть. Один, так, и... ну-ка, один называй, давай, Редскинс, я назову Редскинс. Да, очень команд...
1: большой. Факап у них случился, тут может... Да, сказать. команда,
0: которая шла, которая шла достаточно уверенно по сезону, у них там, типа, лучшее э, лучше начало сезона в эпоху Джей Груден было 5-2, и они так безвольно слили Фелканс, просто там без шансов, да, то есть там в 4 владения или что-то такое. В общем, э, игра была такая, достаточно, в одну, в одну калитку, то есть шансов особо не было. И, конечно, э, мне кажется, тут шутят уже, да, что Редскин снова идут рекорду 88 будет очень обидно, если снова это случится. Я даже не знаю, не закачается ли стул после
1: этого под Джейм Грудом. Ну а мой, пусть будет пик, это, ну, в целом команды это Джетс. Вот, но дарнольд с четырьмя перехватами на самом деле сыграл так-то даже получше, в смысле, худшего перформанса, чем, возможно, даже Питерман. Так что у нас достойный дивизионный игра Jets uh, Builds. Не знаю, который когда будет, может побить рекорд, наверное, по пасовым перехватам. Uh, вот. Слушай, ну я как хейтер да, Арнольда вообще произошедшем радуюсь, но и тут немного это тоже можно понять с, со, с, с переломом Паула, там с ним то все было плохо, а без него, видимо, загружали полностью Дарнольд-Пасом, это не Ру. работает, как неудивительно. И думаю, что вот в эту рубрику они очень заслуженно попадают.
0: М -м. Окей, давай переходим тогда, кто кто в огне?
1: Слушай, ну тут м -м, две команды, которые прям заслуживают этого, вот. Но я, наверное, остановлюсь на... Раз ты мне даешь мою, мою очередь, понятно, что это Сейнс, Сейнс, которые нанесли такие первые поражения Рэмс. Но игра была хорошей игрой, думаю, быстренько потом обсудим в паре слов. Но как выглядит их нападение? монструозно, это круто. Камара, там, первый после бога. Томас, там, тоже невероятно хорош. И все это сдобрено, на самом деле, более-менее толковой защитой. Вот. То есть защита, походу, там тоже решила включаться. В общем, короче, я жду переигровку игры Saints-Rams в, а, в чемпионшип-игре НФЛ. Да.
0: Ну, я назову, наверное, тогда уп упомяну э, ту команду, которую ты уже говорил. Да, это Steelers, Pittsburgh Steelers, по-моему, набирает обороты, они выглядят круто, вынесли Ravens очередное поражение Рейвенса от нехватающих звезд команды. Ну, вот стилерс выглядели уверенно и круто. Я думаю, дальше они, они будут только набирать обороты. Это даже а -а -а. хорошо, потому что хочется, хочется какой-то конкуренции в ЛФС, да, чтобы там три команды, там Steelers, Chiefs, например, и Патриоты боролись за там, первый пассив. Или там ну, хотя бы в плей-офф что-то показали бы. Ну, мне не хочется. Ну, окей. Okay. <laughs> Ладно, давай переходим к, к Расселу Вилсону неделе. Красавчик недели. Кто?
1: Кто? Mm, слушай, кстати, вообще стоит отметить, что на этой неделе Рассел Вилсон не особо заслуживает этого звания. Да. Это yeah. правда стоит честно признаться. Хотя он тащил, как мог, там, наверное, связано, но все равно не так. Некоторые его пас ужасно выглядел. Слушай, я назову, назову такого интересного подозреваемого в этом Райана, который у нас еще не попадал. Он четыре тачдауна бросил и очень был хороший, реально. Что понравился. И Хулио Джонс тут то все тоже заходит, который наконец-то, наконец-то поймал свой первый пас, свой тачдаун в сезоне. И в купе они оба красавчики. Слушай, я бы...
0: Я сначала думал назвать очевидного кандидата Майкла Томаса самого, да? который и позвонил, и 200 ярдов занес, и тогда он занес, в общем, прекрасно. Но я тут подумал, все-таки шанс, что выстроится длительная карьера, как у Майкла Томаса, у этого персонажа не такой большой. Поэтому я в рубрику Красавчик недели вынесу Ника Малинца. Да вот ладно, через,
1: через неделю, скорее всего, он тоже появится, а дальше ну, уже. Ну,
0: это совсем не факт, понимаешь, он может через неделю кинуть 5 перехватов и войти в клуб Нейтана Питермана. Мы этого не узнаем, поэтому я хочу дать человеку возможность насладиться э, моментом, да, и... Просто пусть он будет красавчиком недели. Я буду только рад, если он будет повторять перформанс каждую неделю. И окажется, что через год вот эта вот награда от нашего подкаста была совершенно бессмысленной, потому что он там завоюет все остальные. Но я вот хочу, чтобы он был рад, хотя он этого никогда не услышит, тем не менее, я хочу вот сказать, пусть, пусть вот... Такие вот, знаешь, истории мне всегда нравятся. Истории Золушки из ниоткуда, как вот Тима Типа все, под... все любили, несмотря на то, что он играть в футбол не умеет. Но, и вот Ник Малинс вышел, кинул три тачдауна, пусть будет красавчиком.
1: Ну да. Так, Джон Груден... Ой, нет, стоп. Да, Джон Груден. Джон неделя, идет неделя. Ну, Джон Груден заслуживает попадание, конечно, в эту рубрику, но это понятно. Так, давай твой кандидат от народа. Ох,
0: ох. Тут сложно, на самом деле. Ну, я скажу честно, я, я совсем днищные игры старался избегать на этой неделе. Но пусть, пусть будет коллективный, у меня будет Джон Груден, это Detroit Lions и их продажа Голдена Тейта в... Куда они его продали? Господи, я забыл уже. Неважно.
1: Вот их продажа... не знает, понимаешь, настолько стал незаметным этот персонаж, что непонятно. куда. Понимаешь?
0: Я yeah, yeah, понимаю, it's что вы собирались продвинуть Марвина Джонса на позицию первого принимающего Кенни uh, Голдэ на позицию в итоге настолько беззубо и дис... просто вот дисфункционально выглядело их нападение в этой игре, что хотелось сказать, ну и зачем вы это сделали посреди сезона?
1: Ну, да. Тут с тобой можешь согласиться, ну. Для меня таких
0: очевидных... Филадельфия вот драганули. Филадельфия, вот.
1: Очевидно, для меня идиотов недели... А вот почему не было, в Филадельфии не играла. Почему его не увидели. А, очевидно, для меня идиотов недели не играл. Да, давно кто не играл. Слушай, ну, для меня... Ну, это не идиот недели, но... Как бы, это тот плей, который на самом деле очень сильно повлиял. Наверное, это э, игрок Green Bay Тониан который совершил тот самый рафинг «The Panther» в том, в той, в той ситуации, когда счет в игре был 17-17, пару -17, пара драйвов подряд очень не задались у патриотов. И когда казалось, что сейчас вот игра-то будет перевернута, и он продолжил драйв патриотов, да, то драйв в свою очередь все равно закончился пантом, но мяч бы быстрее получили. Ну, в общем, короче, это сломало бы ту игру для, для пейкерс, а это, это, в свою очередь, продолженная игра, в итоге привела к фамбулу на следующем драйве уже в Гринбэе. В общем, ну, такое нарушение нельзя совершать в такой равной игре с такой сильной командой. И это, в итоге, возможно, дорого им стоило. Вот а в итоге победили, конечно, Патриотс. Но, мне кажется, тот момент мог немного перевернуть ту ситуацию.
0: Как, как сказал Брейв, слава богу, что
1: он ни, ни, никак не повлиял. Да, он никак не повлиял, но в любом случае, если бы тогда начался драйв Роджерса, все, наверное, было бы лучше. И защита бы меньше сидела в защите, очевидной. Ну, блин, в общем, мы не знаем, какой ты implication бы имел, но какой-то бы имел. Давай, три лучших игры недели. Я думаю. Сан-Франциско Офанд первая.
0: Да, а потом, соответственно, я думаю, очень неплохая была Чикаго против Биллз. Ну, я думаю, если серьезно, мы оба согласимся, что э, главной игрой получилась игра Римс против Сейнс.
1: Ну, mm -hmm. да, тут очевидно именно эта игра стала хедлайнером дня. Конечно, жалко, что после такого камбэка не получилось какой-нибудь жесткой концовки все-таки, да, там Томас пришел... Томас убежал звонить маме по своему телефону слишком рано. Мог бы mm -hmm. дождаться конца игры, но...
0: Ну я, ну понимаешь, после хавтайма перер... все думали: ну все, типа Рэмс поплыли, но тем не менее, Рэмс никуда не уплыли, они отыгрались, и счет был равным, и тут снова Сейнс нажали на педали и уехали. Тем не менее, интрига была, да, практически до последнего, то есть очень круто. И обе команды показали себя на самом деле достаточно хорошо. И то, что Сейнс, Saints... и то, что Рэмс смогли отыграться, и то, что Сейнс, конечно, показывали и Комара, то, что показывал, и Томас, это очень круто. Вообще, настолько вот мощное впечатление, мне кажется,
1: давно ни одна команда не производила. Нет, игра, да, реально, вот, вот ну, за такими играми по-настоящему приятно наблюдать, но на второе место мы, наверное, воткнем, к понятное дело, игру Patriots Packers. Для меня все-таки удивительно, что Роджерс так долго держался. Ну, я... Думал, что все-таки тут все уйдет быстренько в сторону Patriots. Но слушай, ну серьезно, в тот момент, когда начался драйв при счете 17-17, э, тот самый драйв после, тот, э, после второго уже панта, казалось бы, что сейчас вот Пейкерсы выйдут вперед. Но не, не случилось этого. И игра до четвертой четверти ну, держала в настоящем напряжении. Наверное, только вот Джордж Гордон какие-то вопросы снял. Так что ну, хорошая игра, двух хороших нападений. Что тут, то честно, признаться.
0: Да, и переходим тогда, наверное... У меня вопрос только такой. Еще до игры говорили о том, что для Пейкерс эта игра с точки зрения турнира более важна, да? И как ты думаешь, потеряли уже шансы на плей в Пейкерс или все еще нет?
1: Слушай, ну тут...
0: Ну они, они вопрос... надо... На вопрос, раз, даже, а знаешь,
1: вопрос даже не в том, что они от кого-то, насколько отстают. А вопрос в том, что в любом случае, мне кажется, их игра не выглядит на плей-офф. Я думаю, что еще не отстают они, потому что по факту там очень все тесно. Они там в одной победе от шестого, от шестого посева, но все дело в том, что, не знаю, им... Блин, ну там такой дивизион, знаешь, на самом деле... Да я не удивлюсь, если они займут первое место в дивизионе, ладно, скажу так. Ну то, что Роджерс, видно, что он хорош, но ему бы исполнители чуть получше, и вообще все хорошо было бы. А так тяжко-тяжко будет им. Ну что,
0: третья игра. Третья игра — это... Игра. Я вот я бы выбрал, наверное, с Рейвенс все-таки.
1: Ну, я тоже долго думал. Может быть, не была такая концовка, но это хороший футбол был. Настоящий такой хороший EFC-шный норф да, футбол. Очень такой приятный. Там, Бен бился, как лев. Ну, хорошая игра. Тут, честно, стоит признаться. И, наверное, из того, что можно, я бы еще добавил сюда Хьюстон-Денвер. Конечно, игра не самая секси была, но Неплохая. А, и как бы. Блин, ну Хьюстон хорошо удивляет, честно. То есть э, стоит признаться, что их стрик с 6 побед подряд на это не очень сильными командами. Там не все они добыты красиво, но они добыты. Как бы то ни было, да? Из них там Cold-встречка, Кавбой-встречка, Билс в тачдаун. Ягуарами на Долфинс нормальные победы теперь два очка. Ну кого волнует? Они выиграли близкие игры, и они, походу выигрывают в этом году дивизион.
0: Скорее всего, да, уже не видно, чтобы там или кто-то еще могли бы что-то сделать. Поэтому я думаю, Хьюстон тут уже если не будет ложать, то выиграют дивизион. Тем более, что у них скоро Донтов, Форман должен появиться. Поэтому это будет прибавка к их выносной игре. Поэтому ну, увидим, увидим. что. Ну, три победы такой так, задел, который уже, мне кажется, не... Не отыгрывается за там, ну, за сколько там тем осталось. более, когда
1: семью. твои соперники, это Теннасе и Джексона Да, да, Здесь да, есть. да.
0: Ну, окей. Что-нибудь еще обсудим или нет?
1: Нет, давай, будем завязывать. На эту неделю все у нас получилось коротко. Что, что, какие главные итоги? Давай такой главный итог недели подведем.
0: Все предрешено. Если вы поставили в состав Нейтана Питермана, то ваш франчайз будет страдать. Если вы найдете Хью Джексона, то вы будете наблюдать цирк Дюши Питалей до конца ваших дней. Получился почти
1: даже рэп. Тогда давай закончим таким вопросом, самым важным. То, что сейчас происходит в Биллз, оно круто, но с участием Хью Джексона это было бы а скучнее, б веселее, в осталось бы так же.
0: Мне кажется, если бы в Биллс э, был Хью Джексон, то просто в команде образовалась бы э, черная дыра, то есть все вот успехи в, э, по, там, бозоны, по эк, эксперименты в Женеве, да, с, в Церне с базонами Хиггса, это все херня. Вот, вот Хью Джексон бы просто коучил бы на Питермана, образовалась бы черная дыра и засосал бы весь мир в него. Поэтому нельзя, нельзя Хью Джексона просто помещать в Биллс, потому что это уничтожит вселенную.
1: Ну, а я, с точки зрения, скажу, что, как по мне, участие Хью в Bills скорее скучнее бы сделало бы и одного, и второго. Понимаешь, тут таких два минуса, которые не дали бы плюс, а скорее бы только, понимаешь, ухудшили бы, ухудшили бы наслаждение каждому из них по отдельности.
0: О, да. Ну что,
1: завязываем Все. тогда? Да, всем пока.
0: Всем пока, всем счастливо, скоро заново услышимся.
1: I got... This is why I say that hip hop has done more damage to young African Americans than racism in recent years.